0: FUTU Podcast Los podcasts de foto ROCK Cápsula. Cápsula de radio Mi nombre es Barbie Recanati y bienvenidos a Monstras del Rock Como conté en otros episodios, a pesar de que el rock siempre fue visibilizado por personas como Buddy Holly, Elvis o bandas como los Beatles y los Stones, nada hubiera sucedido como sucedió si no fuera por mujeres como Rosetta Tharp o Memphis Mini o todas las mujeres que venimos nombrando hasta hoy. Pero cuando hablamos de rock no solo nos referimos a la parte musical. También hablamos de una actitud y una imagen que fueron adoptadas por eslogans o iconos históricos hasta el día de hoy. En 1963 salía Be My Baby, el primer hit de The Ronettes, la primer girl band de pop con una verdadera rockstar en la voz, Ronnie Spector. A diferencia de todas las girl bands de la época como Shirley's o las Supremes, las Ronettes venían de Harlem Español, lo cual generaba una mezcla entre sus raíces afroamericanas y su acento y actitud latina arriba del escenario de una manera única. Vestidos ajustados, cigarrillos en la mano, una actitud muy parecida a la que pronto conoceríamos como punk. Ronnie se casa con Phil Spector, quien la produce, le da su apellido y le hace la vida imposible. Pero también, gracias a Spector, se genera un cruce cultural que cambiaría muchas cosas. Un intercambio musical entre Ronnie, Lennon y Richards crea un dominó de consecuencias sonoras y estéticas que podemos escuchar hasta el día de hoy. Y también se transforma en una consejera e influencia para Joy Ramone y Johnny Thunders, dos de los protagonistas del movimiento punk de Nueva York de los 70 más importantes. Este movimiento punk es de lo que voy a hablar hoy. Un movimiento que comenzó en un bar, el CBG. Over the skin of silk are scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Uh, stages like each bolt of wood, like a, like a lab of Helen in, 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 in heart, I am Muslim. In heart, I am, I am an American. In heart, I'm a Muslim. In heart, I'm am an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek nerves under your skin. And now archway. The layers. decir que el City fue el Big Bang de la contracultura rockera. Un semillero de artistas que estaban ahí para cagarse en todos los géneros y estilos musicales que existían hasta el momento. Para tocar ahí habían dos reglas. Una, que sean todas canciones originales. Lo cual dejaba fuera a casi todos los músicos de Nueva York, quienes solían cantar canciones compuestas por otros. Y dos, que cargues tus propios equipos. Y con eso solo nos quedaban un par de poetas y bohemios pobres que escribían canciones. La banda Television convence al dueño, Hilly Crystal, de abrir el escenario para que toquen bandas de rock. Y las primeras cuatro bandas que comienzan a tocar todas las semanas en este bar son Los Television, Los Ramones, Debbie Harry con Steel Toes antes de Blondie y Patti Smith recitando poemas con Lenny K. Un cupo femenino ridículamente perfecto. Y en mi opinión, lo mejor que le pasó al rock. Patty fue la primera artista nacida en el CB en firmar un contrato discográfico. Y así nacía en 1975 el disco que cambiaría la historia del punk rock para siempre. Horses. for somebody's sins, but not mine. My my Patti era fanática de la literatura Trabajaba casi por placer en las librerías de Nueva York Y es tal vez junto a Bob Dylan La persona que popularizó a la literatura Y a sus escritores favoritos a través de sus canciones pero mientras Bob Dylan pertenecía al mundo del folk... ...Patty estaba en un lugar... ...donde lo que hacía y lo que era... ...era algo nunca antes visto. Vestía trajes con tiradores... ...de tallas más grandes... ...cortes de pelo masculino... ...sin ningún tipo de maquillaje... ...y escupía entre canción y canción... ...y poema y poema... ...para esclarecer su garganta... ...como si ningún mandato social... ...jamás la hubiera atravesado. Su disco... ...al igual que la estética de algunos de sus compañeros... ...como Richard Hell... ...llegan a Londres de la mano de personajes como Malcolm McLaren, futuro manager de los Pistols, infiltrándose en el punk inglés que terminaría dominando al mundo. En el 78, Patti está grabando su disco Easter, y en el estudio al lado, Bruce Springsteen, está tirando a la basura una de sus canciones. Patty Smith la toma, la reescribe y termina creando Because The Night. Un clásico que llevó a Patty al mainstream de una manera que le permitió retirarse. Patty decide dedicar los próximos 15 años a criar a su familia junto a Fred Sonic Smith, el guitarrista de MC5, en Detroit. En el medio graban un disco en pareja, Dream of Life, pero recién cuando Fred fallece en 1994, Patty vuelve a hacer canciones junto a su banda original. I was desde entonces, podemos seguir escuchando su literatura en sus canciones y la podemos seguir viendo girar y escupiendo arriba de los escenarios. Pero algo también muy único en ella es que esa carrera corta de cuatro años que tuvo en los años 70 abrió un mundo nuevo para la mujer en el rock. Y en el 2010 lo vuelve a hacer escribiendo Just Kids, un bestseller que la vuelve a poner como icono para una generación nueva de mujeres casi 40 años después. Otro dato especial de Patty, es que cuando graba su primer disco, ella tiene 27 años. Una edad en esa época que se usaba para retirarse o para morirse. Y esa particularidad la repite también su compañera de antro, que se dice que también era su enemiga, Debbie Harry. Quien cuando comienza a cantar en el CB Shibis, tiene 31 años. extrañarse estos mitos de que Patty se quería comer a Debbie con cuchillo y tenedor porque mientras Patty se transformaba en un icono para la mujer, alejada de los mandatos estos de bellezas que venimos hablando, comportamientos femeninos mostrando el costado más oscuro y despojado del punk Debbie se aprovecha cada segundo de ser la mujer más linda de Manhattan de hecho antes de cantar llega a ser Conejita Playboy pero lejos de ser solo una cara bonita, Debbie utiliza todas estas herramientas que tiene para triunfar y transformarse en un icono de moda adentro del rock y el punk y fuera de él hasta el día de hoy. Chupines de cuero, remera rota, labial rojo vivo, pelo rubio despeinado. Era como una especie de Marilyn Monroe punk. Pero por supuesto, Debbie no solo revolucionó el mundo por ser estéticamente Debbie Harry, sino también por su música. Blondie fue clave. Fueron como un puente... ...para todo lo que venía sucediendo en los barrios bajos... ...como una zona para las minorías culturales... ...para el reggae, para el hip hop... ...para movimientos que hoy... ...dominan la industria musical... ...su primer single, Ex Offender... ...que se tenía que llamar Sex Offender... ...pero lo censuraron... ...si le bajás el tempo y la intensidad... ...puede ser tranquilamente una canción... ...de las girl bands de los sesentas... ...que escuchamos en otros episodios... ...pero ella se ocupa de llevar... ...ese estilo de música y liderado por afroamericanas al antropunk del C.B. Mientras que dos años después lanza un hit como Heart of Glass que es literalmente música disco Con este tema la pegan pero imagínate el impacto cuando vos comprabas el disco de Blonde y en el lado A te encontrabas con esto. ejemplo para entender la influencia de Blondie es que esta canción hace poco la vuelve a popularizar One Direction. Y dos años después de nuevo, en el 80, en el disco Auto American, meten otro puente, uno para el reggae con el temón de The skyes Disco, Meten Raption Que es la primera canción Con un rap en llegar al puesto número uno en los charts Donde Debbie encima rapea Nombrando a los hip hoperos más grandes de ese momento Como Fab Five, Five Freddy y Grandmaster Flash Que no los conocía nadie Fuera del gueto del hip hop Si pueden buscar el videoclip en YouTube Muestra a Basquiat haciendo de DJ Y aparece la palabra rap gigante en un graffiti en 1980 Debbie fue actriz de John Waters Musa y amiga de Warhol Todavía es cantante de Blondie Y dejó una huella de dinosaurio en la historia de la música Mientras tanto, a 10 cuadras del Cibishibis estaba el Max Kansas City, donde Warhol y todos los raros de la época hangueaban. Entre toda esta gente rara estaba Jane County. If you don't wanna fuck me, baby, baby. Jane County es la primer cantante transgénero del rock, liderada a las Wayne County and the Electrics, con quien estuvo varias canciones clásicas para los melómanos, como Man Enough To Be a Woman o Fuck Off, que es la primera canción donde graba el pianista Jules Holland. no solo es la primer cantante transgénero de rock es una influencia enorme para músicos como Lou Reed, Patti Smith o Bowie y de hecho con Bowie tiene una historia muy polémica en la cual Jane es actriz de Warhol Warhol se la lleva de gira Bowie la conoce, queda como oficinado y le propone producirla entonces Jane County le empieza a mandar tapes con demos a Bowie Bowie los recibe ella no recibe respuesta, pero lo que comienza a suceder... ...es que las canciones que empiezan a salir de Bowie... ...tienen muchas ideas y condimentos de lo que County le estaba enviando. De hecho, no para ahí, sino que Bowie comienza a salir de gira... ...y muchas de las ideas que County compartió con él... ...sobre serografía y estética, comienzan a ser utilizadas por el Duque. Pero la mala suerte de influencia no termina ahí. County sale de gira con Kiss... Y Gene Simons le dice Me encanta eso que haces con tu lengua Que la sacás y la revoleás para el público Voy a empezar a usarlo Pero no termina ahí Genero reventar, Jane County escribe su autografía En el 95 Y en el 2001 John Cameron Mitchell Hace la película y ahora exitoso musical Hedwig and the Angry Inch Una historia sobre una mujer transgénero Con un prontuario de operaciones malas Canciones robadas Y estética glam demasiado similar A la vida de Jane se dice que Jane Paranoica termina de corroborar que fue un robo ya que su autobiografía estaba en el escritorio de John Cameron Mitchell. Es uno de esos personajes que siempre se mantuvieron en el mundo subterráneo de la cultura, pero marcaron para siempre la vida de los que sí llegaron al mainstream y cambiaron todo. Y repite a lo largo de varias entrevistas que nunca se atrevió a denunciar estos robos o a hacerlos tan públicos porque ¿quién le iba a creer? Y curiosamente, Jane no es la única mujer transgénero de los 70s fundamental para la historia del rock. Entre el 69 y el 72, un disco que estuvo en el puesto número uno de los Charts Billboard de música clásica y que ganó tres Grammys, que es el de Wendy Carlos con su disco Switch on Bank, donde populariza para siempre a los sintetizadores Mood, que hasta ese momento no se utilizaban, eran inéditos, y hoy son imprescindibles en el indie rock actual. Ella compuso con estos sintetizadores, música de la naranja mecánica, más adelante la de Tron, El Resplandor, y se transformó en pionera en crear música de películas sin orquestas, abriendo un mundo nuevo para la música electrónica. Lo interesante también es que, tan antagónicas como fueron Patty y Debbie, fueron Wendy y Jane. Porque mientras Jane era extravagante y glamurosa como una drag queen, Wendy era más una señora conservadora y fina que difícilmente te llamaba la atención. Y esto es algo muy común en la historia de la música y la mujer. Porque a diferencia de los hombres que compartían escenas, géneros, festivales, las mujeres siempre tuvieron que ocupar esa única plaza disponible para una sola Mientras tanto como contaba recién, Marco McLaren se lleva todo lo aprendido en el CBGBs en Nueva York y lo transforma en movimiento en Londres Por supuesto, esta es mi versión de las cosas Hay quienes dicen que nadie robó nada y que todo sucedió al mismo tiempo pero si sí hay algo que es muy difícil de discutir es que a diferencia de Nueva York, en Londres, había una tienda que te vendía toda la ropa que debías usar para ser un punk. Periodistas que te decían qué acordes tenías que tocar y qué letras eran o no correctas para ser punk. Algo que terminó moldeando a los más recordados hasta el día de hoy. The Dam, Bascox, The Clash y obvio los Sex Pistols son algunas de las bandas más recordadas de aquella época. ¿Pero por qué no hay mujeres en la memoria colectiva del punk inglés? Es una decisión patriarcal más de nuestra historia. Porque las mujeres estaban ahí y merecen el mismo más reconocimiento. Por empezar, una de las primeras tal vez es Polly Styron, cantante de X-Ray Specs. Polly era un cliché de la exclusión. Mestiza, con frenillos, anarquista vio los pistols y dijo yo puedo hacer lo mismo y lo hizo sin saberlo estaba haciendo la voz de las chicas punks cantando a los gritos en el 78 en oh, Bond dash up yours algunas creen que las niñas deben ser vistas pero no escuchadas yo digo algo así como a tomar por culo un dos tres cuatro fue corta por culpa de alucinaciones que fueron mal diagnosticadas en forma de esquizofrenia y que resultaron muchos años después parte de su bipolaridad su participación en los 70s en la escena del punk inglés fue fundamental porque más allá de haber sido un referente grande para artistas importantes tipo Bikini Kilo inclusive Morrissey su existencia fue crucial para bandas contemporáneas como The Slits y Rainbow. The Slits, banda formada por integrantes que en su mayoría se conocieron en un recital de Patti Smith así que volvemos a repetir la importancia de Nueva York en Londres y de Patti Smith es la primera banda enteramente de mujeres de esa escena y algo que las caracterizó fue rebelarse contra la escena punk inglesa ellas hicieron todo a su manera, su forma de vestir, de actuar en sus propias palabras decían los tipos no sabían si cogernos o golpearnos y Kat, su álbum debut del 79, tenía en la tapa a sus tres integrantes desnudas tapadas en barro. Era como demasiado revolucionario hasta para la propia revolución que estaba pasando. Pero sin The Slits, el movimiento Riot Girl, un movimiento del que voy a hablar en otro episodio y que fue un oasis para la mujer en el rock, no hubiera existido. Y muchas de las mujeres que sí son recordadas hoy en el rock, tampoco. Por otro lado, The Raincoats fue la otra banda enteramente de mujeres del punk inglés en los 70s y fue la primera en autodenominarse en ese momento feministas y creo que hasta más importante que The Leeds para el movimiento Riot fue una influencia enorme para mujeres como Kim Gordon o Kate Lejana y más inspiradas en la Velvet Underground aunque en los Pistols las Raincoats se permitieron romper con todas las imposiciones sonoras de la época Haciendo un álbum debut en el 79 también Que incluía un cover de Lola de los Kings Que se hizo bastante popular gracias a una peli de Hollywood por otros músicos gracias a Kurt Cobain quien las idolatraba y las nombraba como su banda favorita de hecho hay una historia que cuenta que Kurt Cobain moría por tener el primer disco de Raincoats que estaba descatalogado y cuando recibe una copia enviada por la propia Ana Silva de Raincoats que en ese momento trabajaba en una tienda de antigüedades ya retirada de la música dice que fue el momento más feliz de su vida Entonces Kurt Cobain le, le responde contándole cómo cambió su vida y las invita a que se vuelvan a juntar y salgan de gira con Irvana. Justo antes de que esta gira comience, Kurt se suicida. Pero valió el intento para que The Raincoats se juntara de nuevo y grabara un cuarto disco, volviendo a influir a nuevas generaciones con canciones como Don't Bean. Rose in the sky. However so high. But it wasn't my dear to wave to me. No, it was simply to A big black taxi. But she jumped in as fast as you possibly could. Well you know, my Inglaterra en esta época también estaba obvio la increíble Suxi, pero de ella voy a hablar en el próximo episodio, al igual que de Joan Jet. Me encantaría nombrar a las Runaways en este episodio y a muchas más como Fleetwood Mac, Fanny o inclusive artistas enormes de otros géneros como Donna Summer, Tina Turner, Gladys Knight pero el rock moderno empieza a tener su propia identidad en esta década gracias al punk y como son 20 minutos elegí algunas tapadas teniendo en cuenta que Runaways tiene su propia película en Hollywood y que estuvieron siempre en manos del productor Kim Foley solo voy a decir que Cherry Bomb un clásico del mainstream que acercó a muchísimas mujeres a armar su propia banda de rock a nivel mundial. Así que la dejo sonar un poco y nos vemos en el próximo episodio.